0: 上集啊，咱们说到，这田广森他想不开，田广森觉得啊，所有的错都是来自于张子宁的新男友，正是这个男人阻断了自己的复婚之路，他决定啊把这个男人给找出来，想尽一切办法踢走这块绊脚石。于是他按照网上的地址找到了私人侦探公司，啊，效率很快，仅仅不到一周啊，他就接到了私家侦探公司打来的电话。嘿，田先生啊，告诉你一个好消息啊！你要的电话清单我们搞到了，你来取吧。哎呀，听到这个消息，田广森为之一振呐、啊，他连忙跑到私人侦探公司，果然的看到了妻子张子宁的手机通话清单。田广森留意的看过自己与张子宁的通话记录后啊，最终确认了这份清单准确无误，于是他爽快的支付了尾款。接着呀，在看完张子宁的通话清单之后，田广森发现了两个频繁与张子宁通话的号码，一个是座机号，一个是手机号，尤其是手机号经常给张子宁打电话发短信。啊、嗯，这两个陌生手机号码在田广森的心里就犹如埋下了一个炸雷。他坚信这两个深夜都在与张子宁通话的号码一定就是张子宁在外边找的男人。他下定决心了，要找到这两个电话的主人。然而啊，当田广森提出让私家侦探帮忙查找手机号码的机主时，王传法提出了要再交 1,500 元才能拿到相关信息。听到还要交钱，那灵机一动的田广森觉得自己有一个方法有可能查到，他不愿意花这个冤枉钱。啊，这样，那我回家再考虑一下吧。下一步还有很多事情需要麻烦你们呢。就这样呢，离开侦探公司之后，田广森回家直接上网输入了那个手机号码。啊、令他大喜过望的是，网上搜索显示这个手机号码的机主叫王亮，是一个公司的业务经理。网上还有王亮公司的具体地址。但是，输入那个经常深夜给张子宁打电话的座机号码，因为是家庭电话，那网上呀没有显示。可田广森也不敢确定这个王亮与张子宁的真实关系，他又陷入了重度的抑郁之中。每天早晨起来，田广森都给张子宁铺好被子，摆好牙刷、毛巾等。并且在房间的床头上、桌子上、书柜里到处摆着张子宁的照片。每次喝完酒，他就对着照片说话，念自己为张子宁写下的日记。啊，日夜思念中陪伴田广森的是张子宁离开时留下的一双袜子。他一直将这双袜子放在床头边，每到夜里，他都要抱着袜子睡觉，还不时地闻闻袜子上张子宁留下的味道。有时候，田广森经常把自己关在房间里边坐着发呆。有时候又会自言自语，他的父母看在眼里，痛在心里，但又不知道该怎么劝说才好。此后的田广森再也没有心思用在工作上，他连续几次中午喝酒，下午带旅游团，可因为酒后辱骂客人，又被多次举报。他感到自己实在是心力交瘁，只好辞去工作，回家调整了。但在家里，田广森更是天天喝酒啊，每次酒后都会痛哭流涕。在醉眼朦胧中，他经常看到张子宁回到他身边，但伸手去拉时，才发现那是幻觉。自求中的田广芬啊，再也没有去找过张子宁。他把自己满腔的爱恋，天天的都写进自己的日记里。他在日记里写道：“我爱你，每一分钟，每一秒，我都在想你。希望有一天，你能够明白我的心。海枯石烂，我要。”爱你一万年。此时的田广森，他觉得能够挽回婚姻的最后一根救命稻草，只有那家私人侦探公司了。田广森再次来到私人侦探所，委托他们调查张子宁的行踪。在接到田广森的委托后，王传法把手下两个业务员马安和秦波叫来，啊，交给他们一台从网上买来的手机定位器和一部微型的录像机，让他们全天的跟踪张子宁的行踪。接着啊，通过手机定位，马安和秦波很快就查找到了张子宁和王亮的行踪。于是啊，两人连续跟踪了他们好几天，拍摄了他们手挽手一起出入的录像。通过手机定位和查找，确认了王亮使用座机的位置，并且查到了房屋的具体位置。而这套房子啊，就是王亮租住的。接着，当田广芬向王传法付款之后，他便如愿的拿到了王亮住处的地址和电话。而当他打开录像，看到张子宁依偎在王亮高大宽阔的胸前，两人又相拥着走进一栋楼时，顿时全身的血液都涌上他的心头啊！就是这个人高马大的男人抢走了自己的妻子。田广森坚信，两个人一定是在自己离婚之前就已经好上了。他忍无可忍，这个可恨的男人横刀夺爱，他一定要把他自己的妻子给夺回来。于是，田广森开始实施挽救婚姻的最后计划。可是、啊，他不知道的是啊，从私家侦探那里获得的信息，却给他由爱到恨的报复行为提供了辩解。为了准确实施这个计划，田广森在王子熙家附近租下了一套房子，又准备了五千元带在身上，然后给王子熙发短信约他第二天一起吃饭。哎，王子熙很快的回短信同意了。第二天中午，两人就在王子熙住处附近的一个酒楼会面后，嗯，田广森说：“我在附近啊租了一个房子，需要抄一下水电表，你跟我一起去吧。”接着，王子熙便随着田广森来到了出租屋。可一进门，田广森就问：“你上次是真的怀孕了吗？”王子熙哈哈大笑说：“呵呵，你怎么这么傻呀？怀孕没怀孕你都不知道？哼，我那是骗你呢。”王子熙的戏谑之言，在田广芬看来是个极大的讽刺呀！他质问道：“你你为什么要骗我？我就是不想让你们过好了，怎么地吧？”这一番话差点把田广芬的肺都给气炸了。他强压怒火说：“你害得我好惨呐、啊！我都离婚了，你知道吧？你你赶紧给我写一份证明，证明你没有怀孕，这样我就可以找张子宁，他就会原谅我，我就能复婚了。”行啊，那你再给我两万块钱，我就帮你写，怎么样啊？我不是给过你两万吗？原先那两万就当是你给我和我丈夫结婚的彩礼吧，这样也不枉咱俩好一场嘛。行了，不用说废话了，你再给我两万，我就给你写材料，想写成啥样，我就给你写成啥样。好，行，你狠。田光森呢，本来是准备好了五千块钱给他的。可王子熙竟然张口要两万，他顿时怒火中烧，他一下子把王子熙摁倒在床上，顺手又拿起一根绳子勒住他的脖子。都是你，都是你害的！你给我去死吧！你，你死吧你！你、啊！不一会儿，王子熙不动了。杀人后，田广森手忙脚乱的把王子熙的尸体装到了编织袋里。逃离了出租屋。田广森知道自己把王子熙杀了，那肯定是活不成了；跟张子宁复婚，那就更是不可能了。既然不能给张子宁幸福，那他就决定了要跟王亮谈谈，想嘱托王亮照顾好张子宁的下半生。他认为这样也就可以瞑目了。随后的，他打车去找王亮，但是他在王亮家一直等到晚上，也没有等到王亮。当天晚上，田广森回家之后，再一次看了几遍私家侦探提供给他的录像，看到王亮长得人高马大了啊，瘦小的田广森担心啊，如果两人万一冲突起来的话，那自己肯定会吃亏的。于是第二天早上出门的时候，他就顺手带了一把刀，也就是这把刀酿成了第二起血案。田广森敲开王亮的门，谎称自己是送快递的。王亮开门之后，他又说：“我是田广森，是张子宁的前夫，咱俩好好谈谈吧。”面对不速之客，王亮不耐烦的说：“切，都他妈前夫了啊，你有什么好谈的？你不跟我谈的话，我可有刀。”田广森想吓唬他一下的啊，顺便也给自己壮壮胆。可没想到王亮不屑一顾地说：“你吹吧你啊，你连媳妇儿都看不住，还、哎、刀？”哎呀，受到侮辱的田广森急了。从裤兜里抽出刀来，便向王亮给刺去。仅仅三次刀之后，王亮就倒在了血泊里。就在田广森不知所措之际，突然的响起了敲门声。他左手拿着刀，右手开门。门外的张子宁一看是惊恐万分呐，要拨打幺幺零报警。田广森说：“我还有事要办呢，办完之后我就去自首，好不好？”说完，田广森便拉着张子宁走进了卧室，把他摁坐在床上。然后，田广森扑通一声跪在他面前，从口袋里掏出他写的思念日记，一字一句的念给张子宁听。可此时的张子宁早已经是慌乱不已，他哪里还听得下去田广森对他的刻骨思念呢？他忍不住站起来：“你给我听好了，你要是个爷们儿的话，你就过去自首。走，我陪你一起去。”田广森同意了，张子宁随即拨打了幺幺零报警。而依然在激动中的田广森却觉得对不起张子宁，他拿起刀朝着自己的肚子上狠狠的扎了下去，又在脖子上划了一刀。此时，警察闻讯赶来，但是已经陷入意识混乱的田广森把刀架在自己的脖子上，与警察对峙着。可是没过一会儿啊，他就晕倒在地上。田广森被抢救过来之后，对自己的杀人行为供认不讳。北京市第二中级人民法院一审以故意杀人罪判处田广森死刑。遵照最高人民法院院长签发的执行死刑命令，田广森被执行死刑。田广森被判处死刑之后，但是这个离奇的血案却并没有结束。一群看似与本案毫无关系的人被推上了被告庭。只见呢， 1 4名私家侦探和来自中国移动、中国联通等公司的通讯内鬼在法院受审。令人匪夷所思的是，这些在各大通讯公司做到一定层次的境遇人物，哎，竟然成为这起凶案的帮凶。也正是他们为田广森杀人而提供了线索。嗯、呃，所谓的婚姻调查，实际上就是调查婚外情。嗯、呃，调查公司给每个私家侦探配备一台摄像机，用于拍摄取证。另外、啊，还可以通过网上购买跟踪仪器进行跟踪。那王传法手下的私家侦探马安和秦波，就是通过跟踪仪啊和手机定位器，准确的掌握了张子宁的行踪，并且通过张子宁查出来王亮，并且偷偷的录下了两个人亲密相拥的镜头。正是这份录像，让田广森确信王亮抢走了自己的挚爱。也正是因为这份录像，而刺激了田广森。凭借一个手机号码，私家侦探就可以轻易地获取调查对象的个人信息和通话记录。那他们为何如此神通广大呀？根据各种线索，警方摸查此案时，最终啊是揪出了泄露公民个人信息的源头，而通讯企业的内鬼首次也被披露出来。三名来自中国移动、中国联通的员工进入警方的视线之内，就是这些内鬼经过层层转卖。大量公民个人信息被当作商品，在各种交易平台上是卖来卖去，信息的主人呢，则为此承担着不可预期的风险。那么说到这里，相信各位听友也应该有所感触啊。每天的骚扰电话不断，各种保险、贷款、学习班、股票交易、楼盘买卖啊，反正吧，各种各样的骚扰电话，上门都接过。说白了，就是这帮人干的啊，特别可恨，该抓。那咱们再说案子。私人侦探所的经理王传法在法院以非法经营罪判处有期徒刑五年。他喊冤道：“哎呦，我以为这行当能挣点钱才干的，结果我投进去四五十万元呢，还没挣着什么钱儿呢。事先我也并不知道会引发田广森杀人案的，我现在很后悔呀、啊，对不起田广森，也对不起那位受害人。应应应应应应应应”嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤！好了，不嘤嘤了。呃，说到这里，尚文其实还是有点后后怕的，因为尚文以前开过手机店，并且啊是做了好多年，那个店大概是做了八九年差不多，嗯，应该是九年的时间吧。那为什么说开手机店你怕啥呀？如果有同样开手机店的听友啊，那你听到这里应该就明白了。那时候手机店呢可以充话费啊，呃，还有办卡，特别是以后电话卡实名制之后。那、啊、每次充话费，这个客户的信息、身份证号码、家庭住址，全部都会展现到这个电脑屏幕上。嗯，当时尚文也是一览无余的。而那时候尚文就记得，啊，曾经有好几次有客户找过尚文，说啊，你帮我查个什么什么号码，都是老客户嘛，啊，就查了，也不要钱，都免费了。现在想想啊，真可怕呀、啊，啊、呃，后怕。如果是因为尚文所查的号码而引发的什么什么犯罪啊，哎、那尚文也得跟本案案中个那个谁啊，王传法那样。嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤，硬硬硬硬硬硬硬还好啊！尚文福大命大，在此呀也奉劝各位有这种查号码权限的朋友，不管你是从事什么职业的，呃，说句最实在的话吧，就是查号码需谨慎啊，不要给自己惹麻烦。好了，本期到此结束，咱们下期哎，别忘了点赞、留言、转发加打 call， 拜拜。那节目的最后，尚文再给大家带来一个好消息。上文的新专辑，关于奇案的专辑，还有一个外国大案纪实的专辑啊，两个 VIP 专辑都上线了。前面的二十个大案可以免费试听，二十集之后就是 VIP 用户免费畅听。甭管你是不是 VIP 用户，这前面二十集是免费收听的，大家都可以去听一下这奇案和大案有什么不同。啊，还有一个外国大案纪实的专辑也同步上线。大家都可以去同步收听一下，这外国的案记时又有什么不同？啊，查找方法有两个，一是点击上文的头像，进入上文的主页，往上这么一滑，就会看到多个专辑啊，里面有奇案专辑和外国的案记时，都有。还有一种方法就是搜索“上文”二字，就可以搜到上文所有的专辑了。好，欢迎大家前去订阅，抢先听。好，咱们下期大案再见。